0: En Hablemos de Seguridad, la entrevista es presentada por.
1: Chat Web Internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: El día de hoy vamos a hablar de perros de protección y seguridad, perros entrenados, perros eh, especialistas, especializados en esta materia. Y para ello vamos a hablar con el señor José Andrés Sandivíquez, él es parte del grupo de entrenamiento Canino Comando K9. Además, les cuento que don José Andrés es certificado como entrenador canino profesional profesional por la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros Así que darle la bienvenida a don José Andrés Dale la bienvenida a nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES y agradecerle eh, su participación el día de hoy Don José Andrés, muchas gracias
2: Muy Buenos días Juan Elgue, y a todos los oyentes es un placer para mí estar hoy compartiendo un tema tan apasionante como lo es el, el asunto de los perros de trabajo Espero podamos desarrollar diferentes temas y que sea de provecho para todos. Y como
0: siempre, aprendiendo también este, en todo momento. ¿verdad? Así es, aquí hemos aprendido bastante con el tema de canes. Hemos hablado, José Andrés, te comento, y toda la audiencia, hemos hablado de diferentes eh, entrenamientos de perros, perros que están en la policía K9, de detección de drogas, detección de explosivos también, de personas desaparecidas. Eh, y hoy nos toca hablar de perros de protección y seguridad. ¿Qué podemos hablar de esta especialidad si se le puede llamar de esa forma usted nos corrige si estamos equivocados
2: no, no estamos mal estamos bastante bien con el tema este, los nombres siempre son cambiantes de acuerdo a a cada escuela y cada persona algunos hablarán perros de protección personal, otros perros de seguridad, por allá escuchamos también perros de protección civil un tema que, que ha tomado mucho auge acá en el país por la influencia de nuestro país hermano mexicano donde lo mencionan de esa forma realmente es, es apasionante, es un tema muy apasionante eh, en general el perro de trabajo como tal, este, en este caso que nos basamos en, en el perro de protección este, podemos decir que definitivamente buscamos esa esa entrega inédita verdad de, del perro como compañero este, definitivamente un un perro de protección correctamente entrenado y con sus niveles correctos de, de genética va a llegar a dar todo por, por la vida, sea de, de un tercero, de nuestra propia familia, hogar o, o qué decir verdad es un asunto de protección total verdad uh -huh. siempre y cuando se haya hecho un proceso correcto una selección correcta y una instrucción correcta
0: en el manejo ¿verdad? Don, eh, José Andrés el concepto perro de trabajo ¿cómo se puede definir para las personas que no, no estamos familiarizados mucho con el, con el concepto las personas que nos escuchan ¿cómo se puede definir eso que escuchamos ya muy a menudo, perros de trabajo?
2: definitivamente en el área digamos eh, canina vamos a encontrar toda una base zootécnica ¿verdad? ¿verdad? Este, el perro de trabajo, como tal, es el perro que está destinado para desarrollar una función en específica. Eh, lo, los hay en diferentes ámbitos. Por ejemplo, el beagle, que es un perro bastante común en las casas como mascota, es un perro de trabajo, como tal, también, ¿verdad? Desarrolla normalmente, por su función zootécnica, este, un trabajo de rastro de, de liebres o, o algunas otras presas pequeñas. Lo mismo sucede con, con los perros pastores, por ejemplo, donde han ido desarrollando diferentes niveles de, de adiestramiento en base a su función zootécnica. Fueron perros de guarda, de verdad, en su momento de, de, de este, digamos, para lo que es la movilización de ganado, movilización de, de otras especies de, de granja. Y por, gracias a su versatilidad, este, han ido evolucionando a lo que es el trabajo que hoy encontramos como lo que es guardia y protección, detección de narcóticos, búsqueda de personas, aprovechando cada uno de los impulsos que su función zootécnica han estimulado, ¿verdad? Al final el perro de trabajo no es más que, que el resultado de una selección genética, ¿verdad? De acuerdo a una función zootécnica desde la creación propia de la raza.
0: Entonces podríamos decir que casi que cualquier perro... ¿se podría adiestrar para una función en específica? o ando ando un poco perdido, vos me, me corregís
2: realmente este todos los perros como tal tienen una inteligencia este, amplia ¿verdad? podemos utilizarlos en diferentes funciones pero cada función técnica tiene un propósito Este, claramente tenemos que tener muy 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 fijo esta parte ¿verdad? Eh, los perros pastores son versátiles para lo que son trabajos de presa y, y protección los perros de guarda como decir el Rottweiler o este, el Doberman son perros que generan un perímetro tremendo ¿verdad? para lo que es guardia como tal este, y también toda la parte de, de protección pero no son perros por ejemplo para una patrulla donde tenga que ir a hacer un seguimiento a un sospechoso este, creo yo que más que que el hecho de que cualquier perro pueda funcionar para, para el trabajo es basarnos en la función zootécnica de, de cada una de las razas verdad y, y elegir correctamente para cada función, no vamos a poner por ejemplo un chihuahua a hacer un trabajo de guardia y protección civil verdad. Uh -huh. solo por okay. un simple hecho de su tamaño ya estamos en una desventaja bastante notoria entonces creo yo que es basar la selección en una función zootécnica ¿verdad? Y además de eso, basarnos claramente en lo que es la parte de, de la selección correcta de ese perro, que no por ser pastor, es un perro perfecto para, para desarrollar su trabajo. Este, tenemos hoy en día perros que están básicamente dedicados a la belleza y a la estructura y que han perdido sus cualidades innatas de, del trabajo este, como tal, ¿verdad?
0: Cuando hablamos de perros de protección y seguridad ¿cuáles son las características que busca, se busca en un, en un can, en un perro que, que sea acorde o que sea eh, entrenable para esta función normalmente
2: hay algo que siempre menciono y, y
0: es, es, es
2: interesante esta parte porque muchos van a ir directamente a, a ver cómo sigue, por ejemplo un juguete, cómo persigue una pelota cómo muerde este, un traje, un mordedor, una manga los diferentes artículos que se utilizan este, pero yo primero en la base desde que el perro viene a pruebas y lo bajamos del carro, lo traemos del, del quenil donde, donde esté es analizar el valor de, de ese perro qué tanto valor tiene normalmente lo llamamos empíricamente como dureza ¿verdad? ¿qué tan duro es ese perro? ¿cómo se moviliza en el ambiente? ¿qué tan seguro este, es ante estímulos, sonidos este, personas? creo que, que la base del, del perro de protección como tal debería de tomar muy en cuenta esa parte recordemos que, que vamos a buscar eh, un protector pero no es un protector que va a huir en un momento de, de una situación complicada, sino es un protector que tiene que estar con usted y darle esos segundos de tiempo para, para sacar y desenfundar su arma, o por lo menos para huir y ponerse en un lugar seguro. Este, el valor es algo importantísimo. Después de que analizamos esa parte, que de hecho, desde que el perro se está bajando del carro, ya empezamos a ver todo. Eh, cómo se moviliza en el ambiente qué tantos nervios muestra, qué tan seguro es, ¿verdad? No, no queremos tampoco un perro reactivo que por nerviosismo quiera andar mordiendo a todo quien se, quien se acerca, ¿verdad? Al final el perro es seguridad, pues tiene que darme seguridad no un problema eh, básicamente pasamos ahí y empezamos a caminar a analizar todo lo que es la parte de los impulsos caninos, en este caso Vamos a utilizar los impulsos de guardia y de protección que están nutridos por la agresión como tal de un perro, cuánta agresión este, porta en su genética ese perro, para poderla manipular y trabajarla de acuerdo al trabajo que vamos a desarrollar. Eh, la presa, importantísima, este, cómo muerde este perro, qué mordidas eh, maneja, si son nerviosas, son profundas, ¿verdad? Y básicamente la mordida me va a... Dar digamos que el, el plus como tal, ¿verdad? De cuánto daño puede llegar a causar un perro y cuánto endurecimiento puedo lograr este, por medio de ese juego, ¿verdad? La presa como tal es un juego, es un juego que si no se manipula correctamente en el entrenamiento, termina siendo de todo el entrenamiento un show, ¿verdad? Es importante manipular cada uno de los impulsos al nivel correcto para caer, ¿verdad? Al final a un trabajo real. Un perro que verdaderamente vaya a actuar en una situación de, de peligro.
0: Cuando hablamos, cuando hablamos de estos perros de protección y seguridad, ¿en qué ambientes es donde podemos ver estos perros? ¿Es solo para el cuidado de propiedades? También, ¿qué otros ambientes podemos ver este tipo de perros trabajando?
2: Normalmente, este. Las personas que se acercan, ¿verdad? Lo que tienen es un deseo de portar a su perro como un guardaespaldas. Este es lo más común. De igual forma, yo siempre divido el, el, el trabajo. Este, ¿qué es lo que quiere desarrollar exactamente con su cariño, verdad? Porque encontramos personas que simplemente quieren salir de su casa y que su perro se encargue de parte de la seguridad siempre menciono parte, porque realmente no debemos ser tan irresponsables en cierto modo, dejar la, la seguridad total de nuestro hogar en, en un canino ¿verdad? Uh -huh. este, tenemos que utilizar otros métodos el perro de, de perímetro o de protección del hogar, verdad o guarda como tal este, es un perro que va a desarrollar un, un, un perímetro amplio ¿verdad? para su cuido esa es una base, ¿verdad? hay perros que se dedicarán toda su vida a hacer esa parte del trabajo ¿verdad? después tenemos los perros de, de guarda y protección personal, que es ese perro que vamos a portar todo el día con nosotros, que si vamos a realizar algún, algún trámite pues con nosotros, vamos al cajero, con nosotros ¿verdad? ese perro está perfectamente entrenado para guardar el, el carro y para protegerlo en caso de, de un ataque en, en carretera ¿verdad? Este, como le decía anteriormente darle esos minutos o esos segundos cruciales para poner su vida este, en protección o para desarrollar otra acción para, para guardar su, su propia vida ¿verdad? Este, estos perros definitivamente tienen que estar preparados para, para, todo, para todo para cualquier situación inesperada
0: ¿Cómo es, es el entrenamiento eh, de un perro para la protección de perímetros?
2: Para la protección de perímetro, básicamente necesitamos un perro que maneje niveles de agresión altos, ¿verdad? Perros que sean un poco, en cierto modo, desconfiados de, de las personas, ¿verdad? Nunca, nunca, nunca aislarlo por completo, que es un asunto que nos vendían los abuelos en aquellos años normalmente los cachorros este, los enviamos a socializar desde que, desde que tienen el, el aval veterinario para salir por cuestiones de vacunación y que sean manipulados, que conozcan diferentes lugares y esos son perros que van para guardia y protección o para, para guarda en el caso de un perímetro este, olvidarnos de eso, tal vez más adelante conversamos un poquito de, de esa situación el perro de perímetro este vamos a utilizar su impulso como tal, que es el de guardia, que va a estar nutrido por por su ganas de sobrevivir, ¿verdad? Y de guardar ese ese esa zona donde donde ya tiene marcado su, su, su hogar, ¿verdad? Entonces, vamos a basar ese entrenamiento este bastante inclinado a lo que es la parte de la de la agresión del perro, ¿verdad? aprovechando la desconfianza en cierto modo que pueda tener hacia el ser humano como tal
0: el entrenamiento en sí de, de estos de estos perros es igual, este perro que, que te hablo de perímetros, es igual al de eh, al, al de no sé se, se utiliza un juego, al igual que el, que el perro de búsqueda, de rastreo ¿Qué, qué, ¿qué elementos se utilizan para este entrenamiento, para establecer un perímetro del, del perro?
2: Ok, yo creo que básicamente es analizar muy bien, muy, muy, muy bien la parte genética. ¿Qué nos está dando este perro de acuerdo a su función zootécnica y de acuerdo a su selección, verdad? Su selección de crianza. Este, el perro de perímetro por sí solo, eh, sin más entrenamiento, va a ejercer un trabajo de perímetro. Este, lo que vamos a hacer es potenciarlo y darle herramientas a ese perro para trabajar correctamente. Por ejemplo, el perro sabe que puede morder, pero no sabe de cuál es la forma correcta de hacerlo. Entonces vamos a ir al inicio, vamos a darle un poco de juego en el trabajo de la presa, igual como se hace en las unidades caninas de, de detección o de búsqueda y rescate. Vamos a jugar un poco a la mordida de acuerdo a la presa, ¿verdad? Y un poco de casa para... Este, ir fijando digamos una estructura en la parte de la mordida como tal, ¿verdad? dándole la herramienta de cómo utilizar cómo utilizar el arma que, que tiene él en, en por medio de sus dientes, ¿verdad?
0: cuando hablamos de, tal vez muchas personas están interesadas para cuidar su propiedad en obtener un tipo de estos de estos canes, de estos perros eh, de protección de perímetro digámoslo de esta forma ¿Qué le recomendarías vos, hablando de, de, de tipos de razas, de perro, qué le recomendarías vos a una persona que, estás, que está pensando en esta opción de tener un tipo de can de estos para su protección eh, de su casa, de su vivienda, de su finca?
2: Claro, es bastante importante, como mencionamos anteriormente, la función sooténica. Vamos a tener perros innatos de guarda. Hablamos de Ross Weiler. Este Doberman, por ejemplo, canecorso, este perros que tienen una dualidad, ¿verdad? Que es como el pastor alemán de trabajo, pastor belga malinois pastor holandés. Son razas básicamente que, por su función zootécnica, podrían cumplir perfectamente un trabajo de guarda de perímetro. Eh, si sí tenemos que analizar este, correctamente si las líneas de las cuales provienen esos perros son líneas de trabajo, cómo trabajaban sus abuelos, cómo son sus padres muestran o no muestran agresión en su casa, ¿verdad? Eh, cómo trabajan a la presa, por ejemplo en los perros duales, como lo que son los pastores, ¿verdad? cómo, cómo manejan eso sus ancestros eh, realmente por ejemplo el pastor alemán de estructura o el pastor alemán común que todos conocemos eh, gracias a su selección genética se ha ido alejando de lo que es el trabajo como tal eh, es un tema un poco eh, qué le puedo decir, un poco complicado de mencionar pero claramente podemos salir a caminar y darnos cuenta que ya el pastor alemán que, que veíamos bastante este, bravito como mencionábamos este, de verdad sea un perro de protección ahora ya no, ya no, ya no genera un, un un trabajo correcto eh, su función su técnica estaba de acuerdo a lo que necesitamos pero su selección se ha ido enfocada a los concursos de, de belleza y, y estructura y se ha alejado un poco de lo que es el trabajo real, hubieron algunas personas que se opusieron y mantuvieron lo que eran las líneas de trabajo el pastor alemán de trabajo no es tan conocido por todos pero sí es un perro que en general maneja unos impulsos equilibrados y correctos para, para desempeñar la función eh, a grandes rasgos es seleccionar una raza correcta verdad podemos hablar de perros de guarda como tal, perros de perímetro que, que vamos a encontrar como lo es el, el, el Rottweiler el, el Doberman Canecorso por ejemplo y ya lo que son los perros duales que funcionan para ambos trabajos que es como el pastor alemán de trabajo holandés o belga malinois que ahora está bastante de moda por cierto este más que la raza seleccionar de líneas que provengan de trabajo que demuestren verdad que que sus padres han trabajado y y podamos tratar de, de garantizar por lo menos un 70 o 80% por seguridad que el cachorro nos va a funcionar verdad
0: claro el, cuando hablamos de el entrenamiento de los de los perros por ejemplo para perros de, de protección como lo, lo estás diciendo y también de perímetros en una vivienda pueden haber bueno, varios integrantes de esa familia eh, algunos le podrán tener temor a los perros otros eh, se familiarizan más ¿cómo se puede trabajar eh, o cómo lo trabajan ustedes todo ese entorno familiar eh, con el tema de protección?
2: recordemos que, que sigue siendo un perro es un perro de trabajo, pero sigue siendo el, el, el fiel compañero y el fiel amigo eh, muchas personas ven algunos, digamos, de los perros que tenemos en trabajo, y se imaginan que no, que no puede tener contacto con, hasta con la propia familia verdad y realmente son perros que se les habla y, y van de una vez panza arriba, panza arriba para que les das que, este la pancilla, ¿verdad? se suben a la cama y descansan con, con mi esposa, por ejemplo, ¿verdad? Este, la gente no se imagina ver un perro mordiendo eh, a tal nivel, ¿verdad? Y con tanta agresión y con tanta potencia y llegar a ser un perro súper tranquilo en la casa. Es justamente el equilibrio que se busca, ¿verdad? Y base de ese equilibrio, como les mencionaba hace unos minutos, buscamos una socialización correcta. Ojalá que, que el perro que, que hayan a elegir venga de líneas correctas con una función zootécnica correcta y iniciamos desde los dos meses en adelante con la familia como tal, en cómo manipular su perro, cómo vamos a salir a, a caminar eh, el hecho de que salgamos a por ejemplo al mall, es, vamos constantemente con los cachorros eh, parques para perros eh, contacto con otros animales por ejemplo caballos, ganado o sea, es buscar una amplitud social en el perro este, para que todas sus herramientas sociales sean correctas en el futuro. Si hacemos una correcta base y una correcta selección este, y toda la guianza de entrenamiento para la socialización dentro de la casa, vamos a encontrar un perro definitivamente mascota dentro de la casa,
0: José Andrés, es el tema este que acabas de mencionar, de llevar el perro a socializar con otros animales eso es, lo hemos escuchado en otras ocasiones, es fundamental, ¿verdad? Por más agresivo que sea el perro o que sea un perro ya entrenado para protección y seguridad es importante también esa socialización fuera del ambiente o de su hogar con otros animales
2: Claro, claro eh, definitivamente es un es un tema importantísimo eh... Como les mencionaba antes, los abuelos nos decían que el perro de, de guardia teníamos que amarrar. Realmente encontramos un perro frustrado completamente con niveles altísimos de ansiedad que muchas veces perdía hasta su propia cabeza y mordía a su propia familia. ¿verdad? Realmente ahí no, no había un perro de guardia. En realidad era un perro peligroso y peligroso no porque sea un perro malo sino porque lo hicieron de esa forma los niveles de estrés llegaron a tal nivel que lo convirtieron en, en, lo, que, en lo que encontramos ahí verdad? Este, este tipo de perros pues no, no es el perro correcto y tal vez no era este, un asunto genético, sino fue medioambiental verdad? y ahí es donde vamos al, al tema el medioambiente la base de un perro no solamente es genética, sino es medioambiental ¿qué le voy a dar al perro? ¿verdad? Para, como herramienta social para desenvolverse en, en el trabajo. Y le voy a decir por qué trabajo. Este, poniéndole un ejemplo, ¿qué tal que vamos este, caminando por, por una finca? Simplemente queremos hacer un poquito de ejercicio. Nos sale una persona este, a querernos hurtar y resulta que había un ganado, una cabra, un caballo y el perro se va a ir a reactivar contra eso quedamos completamente descubiertos, verdad. Este definitivamente necesitamos socialización es importantísimo eh, muchos no lo toman en cuenta pero debería de tomarse en cuenta desde un inicio. Como les decía yo espero el, el aval del médico veterinario, verdad y en cuanto puedo iniciar por por el proceso de vacunación a, a salir empiezo a darle todo 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 ese ambiente social correcto para crear ¿verdad? su, su, su carácter eh, como tal ¿verdad? aportarle medioambientalmente para forjar su carácter eh, esa socialización va a ser importantísima en todo ámbito sea dentro de la casa, sea trabajando o sea dentro del carro ¿verdad? si este perro está acostumbrado a ver personas, a ver otros perros a ver otros animales a estar en diferentes ambientes porque vamos a encontrar perros que por ejemplo en la playa no quieren morder ¿verdad? no podemos jugarnos ese chance, es como tener un arma y que dispare cuando ella quiera ¿verdad? Uh -huh. entonces, base de esto la socialización
0: José Andrés, otro elemento fundamental también que, que escuchamos muy comúnmente del entrenamiento de, lo, de los perros es el, el tiempo que se le tiene que brindar el dueño del perro, el dueño del can, a, a, a su perro. O sea, no eh, hay muchas personas que trabajan, llegan en, a, en la noche, lo, lo saludan, le dan la comidita y, y hasta ahí llega toda la parte de relación entre, entre el dueño y el, y, y el perro. Dentro de los entrenamientos que ustedes dan, me imagino que eso es un elemento importante que se le explica a la persona el tiempo que se le tiene que, que dar al, al, al perro
2: desde que hablamos de un perro de trabajo hablamos de muchos hablan por ejemplo el pastor Vega es que es un Ferrari y no cualquiera puede conducir un Ferrari uh -huh. <ríe> es, definitivamente, definitivamente tiene que haber mucha responsabilidad hay algo importantísimo en un perro eh, de trabajo y es que tiene requerimientos completamente diferentes a otras razas ¿verdad? no es ese perro que que puede llegar y dársele un poquito de comida y que salga a caminar 15 minutos y estamos listos el perro de trabajo necesita estimulación mental todo el tiempo en cuanto a ese perro este, se sienta frustrado por falta de trabajo como tal ¿verdad? Este, vamos a empezar a tener serios problemas en la casa clientes por ejemplo que nos han llamado porque se comieron los sillones, porque se comió el control del tele este, porque me mordió al jardinero, por ejemplo. O sea, definitivamente lo que es el tiempo de calidad que se le va a dar al perro es importantísimo. Siempre basamos el tiempo de calidad en las bases eh, de entrenamiento que podemos dar en la casa. ya o sea, ¿qué puede hacer su dueño para seguir entrenando a su canino eh, Por ejemplo, muchos piensan que salir 30, 40 minutos a correr, es lo que el perro necesita pero eso es trabajo físico pero en un perro de este tipo que tiene una inteligencia tan amplia este, le va a hacer falta bastante lo que es el trabajo mental eh, es importante que los ejercicios que se manden para hacer en la casa eh, sean para estimular la parte eh, mental en el perro no necesariamente son asuntos de 20, 30, 40 minutos pueden ser 5 y esos 5 minutos sean suficientes para el día
0: ¿Qué tipo, antes de ir a la pausa eh, José Andrés, ¿qué tipo de ejercicio puede realizar una persona para esa, esa estimulación psicológica del perro, mental digámoslo así?
2: Hay un ejemplo bastante eh, básico y es poner a toda la familia este, dentro de ese trabajo por ejemplo, uno de los niños de la casa puede cortar una salchicha ¿verdad? ¿verdad? y ir a esconderse en alguno de los aposentos de la casa que el perro salga a buscarlo, en cuanto llega a donde, donde está la niña le entrega la salchicha esa base de, de entrenamiento está estimulando toda la parte olfativa lo que es la casa del perro como tal ¿verdad? que en el futuro podemos utilizarla para el trabajo este, por ejemplo de una revisión de, de, del hogar obviamente vamos a, a darle un giro completo al trabajo y ya no va a ser tanto la casa pura como tal, sino que vamos a meter un poco de, de agresión en ese trabajo para que el perro ya no llegue a buscar comida, sino que llegue a, a hacer una mordida contundente y fuerte, ¿verdad? Pero eso es un, un, un ejemplo básico. Otro ejemplo que hacemos es el, el pad de alimentación, que igual vamos a estimular toda la parte enfática y de casa del perro, es, es donde buscamos un área verde y limpia, ¿verdad? Que no tenga de otros animales o, o asuntos que vayan a contaminar y la comida por ejemplo de la tarde verdad normalmente hacemos dos tiempos de comida el tiempo, en la comida de la tarde la vamos a distribuir en esa área de, de zacate no le vamos a dar la comida a la taza de, de alimentación como realmente lo hacemos sino lo que vamos a hacer es distribuirlo en el suelo verdad en un área de un metro por un metro por un metro digamos mental ¿verdad? un cuadro, un rectángulo que, que imaginemos y el perro va a buscar todo ese alimento ¿verdad? para poder consumir, tiene que utilizar su nariz y está trabajando su mente
0: Qué interesante eh, José Andrés, todos estos elementos verdad el tiempo, de dedicación que tenemos que darle a nuestro perro, a nuestro can eh, perros de protección y seguridad de lo que estamos hablando hoy con nuestro invitado especial recordemos que José Andrés Sandí es certificado como entrenador canino profesional por la Asociación Internacional de Formación y Capacitación de Adiestradores de Perros. Él nos está dando muchos tips, nos está aconsejando, nos está dando información sobre la capacitación y preparación de estos perros de protección y seguridad. Tenemos que ir a la pausa brevemente, pero ya regresamos.
1: Ya internacional es la empresa de seguridad de las grandes marcas.
0: continuamos en su programa hablemos de seguridad con ACES. hoy hablando con don José Andrés Sandí hoy estamos hablando sobre protección, perros de protección y seguridad, José Andrés una, una pregunta, vamos a ver si me, si me puedo explicar bien en ocasiones cuando vemos estos perros de protección de cuando atacan por ejemplo vemos donde el perro está a la par del guía o de la persona eh, ladrando y esperando esa señal ...para irse y atacar... ...generalmente vemos... Eh, ...usted me dice cómo se, cómo se llama el traje... ¿verdad? ...vemos cómo ataca a la persona... ...que está con el traje de cuero... ...con la manga... ¿verdad? ...y el perro va y ataca... ...y con otra orden... ...ahí estamos viendo imágenes para los que están... ...nos pueden seguir por Facebook... ...ahí tenemos varias imágenes que nos ha mandado... ...José Andrés del grupo de entrenamiento... ...Canino Comando K9... ...para los que nos ven por Facebook... ...ahí están las imágenes... ...vemos cómo el perro cuando se le da la orden salta contra esta persona le muerde la manga ¿verdad? El, el brazo y con otra orden el perro inmediatamente suelta ¿Cómo, cómo, ¿cómo tiene un perro esa habilidad o el entrenamiento de esa habilidad de que de un momento a otro pase de ese, de ese estado de agresividad a un estado casi que de relajación porque el perro para inmediatamente y se queda al, a la par del, del, del guía
2: Ok, sí es bastante importante este, lo, lo que hablamos anteriormente, que es la selección correcta, ¿verdad? Eh, hay razas que tienen esa vers versatilidad, ¿verdad? Y por eso muchas veces este tipo de perros para protección personal eh, son pastores, son perros que en todo sí. momento te están escuchando, ¿verdad? No pierden en totalidad su cabeza, como pasa tal vez con algunas otras razas, eh, yo creo que lo más importante es estabilidad de carácter, ¿verdad? Qué tan estable es el carácter de ese perro para poder pasar de un estado a otro. Hay un ejercicio que desarrollamos dentro de, de comando K9, ¿verdad? Eh, ya desde hace varios tiempos lo venimos desarrollando y es este, la activación de la agresión, como mencionaba usted, al lado del manejador, ¿verdad? Eh, con una orden el perro se va a activar en agresión. Va a mostrar sus belfos, va a salivar y va a ladrar con mucha fuerza, ¿verdad? Y seguido de, de la activación, puede venir un, un off, ¿verdad? Al final, al ejercicio le llamamos, le llamamos on-off, ¿verdad? Que es activar o desactivar. Y, y el perro tiene que tener la capacidad mental para hacerlo. Claramente, ¿verdad? Viene una base de entrenamiento anterior a estos ejercicios para que no llegue a ser un conflicto muy, muy, muy amplio en el perro. Este, para desarrollarlo ¿verdad? si no le hemos dado bases y venimos a exigirle que se desactive y en todo momento su entrenamiento fue para activarse verdad va a entrar en frustración vamos a, a caerle al perro con correcciones injustas verdad por algo que no le habíamos enseñado con anterioridad este iniciamos los ejercicios desde desde cachorros y cuando llegamos a la etapa adulta incluimos toda la parte de la del control como tal del perro verdad este, en base a todo lo anterior que, que ya teníamos igual en el trabajo de la mordida es un poco controversial bastante controversial el, el, el asunto del soltado de, de un canino eh, por lo menos yo soy uno que, que no, no insisto en un soltado limpio ¿verdad? sino por ejemplo un perro que se tarde 5, 6 o hasta 10 segundos en hacer un soltado luego de que yo doy la orden eso por un asunto de seguridad eh, se ha dado en videos policíacos, por ejemplo en Estados Unidos que utilizan tanto los canes, donde el manejador se acerca al, al canino eh, para poner en control al, al, al fugitivo y el perro suelta sin orden, ¿verdad? y el fugitivo queda bastante este, con un panorama amplio para atacar al oficial eh, lo mismo lo aplicamos en seguridad no me gustaría llegar hasta un perro eh, donde voy a tratar de poner la situación en, en control y el perro suelte y me deje este, a, a la merced de, de, del tipo, ¿verdad? Entonces es muy importante analizar muy bien este, qué quiero que mi perro desarrolle como control, ¿verdad? Sí, tiene que escucharte, sí, tiene que soltar, ¿verdad? Definitivamente, pero ¿cuánto, cuánto quiero que, que se tarde en eso, ¿verdad? ¿Cuánto lo voy a insistir? Y vamos nuevamente a lo anterior, que es cómo vine dando las bases para, para ese tipo de control, ¿verdad? Porque si entramos en conflictos un perro que, que siempre salga de lo... Por ejemplo, que le pidan soltado este siempre con, de, con, con correcciones injustas, es un perro que siempre va a estar dudando, ¿verdad? Desde hecho, el, desde que lo mandas a morder, el perro ya va con dudas, porque dice, ¿será que me va a decir que suelte ya? O sea... Uh -huh. ni siquiera sí. va con potencia morder y lo vemos en múltiples entrenamientos entonces es importante que el control verdad del perro o de protección sea con base a, a, a un trabajo anterior verdad donde desde cachorros venimos trabajando eso por ejemplo el soldado yo lo entreno con la pelota este tengo dos pelotas en mi mano este le mando una pelota para que el perro la persiga cuando el perro muerde esa pelota y viene hacia mí yo tengo la otra pelota en la mano normalmente el perro donde ve que la presa que tengo en la mano tiene movimiento el perro va a soltar la pelota que, que ya trae en su hocico yo aprovecho para fijar la orden y ahí le, le aplico el, la orden de soltado al inicio él no sabe por qué le estoy diciendo esa orden, pero va asociando la palabra con la acción y la llega a aprender muy fácilmente eh, ya teniendo una base como esa luego lo aplicamos al entrenamiento como tal, no es tan tan complicado ni tan fácil lleva su, su técnica pero si hacemos una base correcta no tenemos que andar lastimando al perro de más en el entrenamiento
0: cuando hablamos sobre la edad del, del can, muchas en, en ocasiones eh, bueno vos lo has mencionado mucho, el tema de, de cachorro, pareciera que es más fácil el entrenamiento con un cachorro que con un perro ya adulto qué podemos hablar también de las edades
2: el asunto con las edades este, estamos hablando que si tenemos alguna deficiencia genética en, en, en la selección del canino tenemos que aprovechar mucho la etapa de la impronta o el imprinting que es la, la etapa de, este, de impresión del perro, todo lo que el perro va a guardar en, en esos meses de vida eh, van a sumar verdad, a su trabajo en el futuro por eso es que muchas veces hablamos de cachorros ¿Verdad? Eh, perros que, pues, este, tal vez tenían algunas faltas en su genética, ¿verdad? Y aprovechamos toda lo que es la socialización para para aumentar, ¿verdad? Toda, este, toda falta que, que maneje. Eh, podemos perfectamente, de hecho, un perro de guardia y protección civil debería de hacerse pruebas serias, ¿verdad? Cuando el perro tiene ocho meses hasta los tres años, ¿verdad? Pero eso tomando en cuenta que tenemos un criador como tal responsable y que estamos dispuestos a adquirir un perro con una edad este, eh, más amplia, ¿verdad? por ejemplo acá en Costa Rica no encontramos a nadie buscando cachorros de 8 meses ¿verdad? tomando en cuenta que también el precio se va a aumentar en gran medida y que además este, todos quieren disfrutar del cachorrito en la casa eh, las edades como tal como les digo, puede ir desde los dos meses de la entrega de un cachorro hasta los tres años para una selección correcta este, indis, digamos independientemente de esto lo importante es que los perros aprueben todo lo que son las pruebas de selección
0: Hay personas que eh, adquieren un perro ya adulto tal vez, tal vez han tenido problemas de inseguridad en la casa se le han metido a robar o o están en alguna zona ahí que quieren proteger una finca, no sé, alguna zona abierta y adquieren un perro o alguien les regala un perro eh, agresivo o que le dicen, este perro es bueno para cuidar y de, lo llevan al ambiente familiar un, ambiente, un perro ya maduro, digámoslo de esa forma, tal vez agresivo y sin entrenamiento eh, ¿qué se le puede recomendar a las personas que han, que han hecho esto?
2: Es importante analizar este, de dónde viene esa agresión. Eh, anteriormente comentábamos un poco de, las, de los métodos antiguos que usaban nuestros abuelos. Uh -huh. eh, de amarrar el perro o encerrarlo y no a nadie. Va a generar una agresión, pero es una agresión por miedo. ¿verdad? El perro en realidad está cargado de miedo, de frustración, de estrés. Pero hay ese tipo de perros más que ser protección o guardia digamos en el caso de un hogar es un perro peligroso. Entonces, anal analicemos primeramente el perro que trae. Digamos, en caso que ya hayamos llevado el, car el perro a la casa, este, analicemos de dónde proviene la agresión que el perro muestra. Si es una agresión eh, correcta, ¿verdad?, un perro con, con buena seguridad de sí mismo, con buen valor, verdad este, un perro duro, este, este tipo de perros este, van a ser... ¿Qué le digo? Con, con un buen vínculo con su dueño, eh, va a llegar a cumplir el trabajo excelente y perfectamente puede llegar a, a convivir con toda la familia de manera correcta. Pero creo que lo más importante es, eh, si ya llevaron el perro a la casa, eh, llamen a un profesional, apliquen pruebas para analizar si más bien, más que seguridad, eh, traen un peligro a la casa, ¿verdad? Y no es porque el perro sea malo, es porque lo hicieron de esa forma, ¿verdad? Uh -huh o porque su genética o su, sus cruces, digamos, este, no, no fueron estudiados antes de realizarlo. Y el perro por genética llegó a mostrar ese tipo de, de agresión. Eh, en el trabajo de guardia y protección nos encanta analizar los impulsos eh, que portan agresión, como lo es la pelea, la, la guardia y la protección, pero no quiere decir que el perro agresivo es el perro
0: correcto. Don José Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos fue rápida esta hora de programa hablando de, de perros porque es un tema eh, que a muchos nos apasiona, la verdad es que esperamos contar nuevamente con su presencia en el programa
2: Muchísimas gracias a ustedes por, por recibirme y por sacar el tiempo para escuchar un poquito de la pasión que sentimos por, por el perro de protección y el perro de trabajo en general y espero pronto nos
0: volvamos a ver Así será, definitivamente. Tenemos que seguir hablando con don José Andrés Andí Víquez del Grupo de Entrenamiento Canino Comando K9. Llegó el momento de invitarlos y despedirnos, invitarlos al próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. Con ACES.